1: Ja, und da begrüßt Sie heute Thorsten Groß zu einer Sendung, die vollkommen anders ist als alles, was wir hier jemals gemacht haben. In mehrfacher Hinsicht, Sie können sich vorstellen, um die Zeit erscheint einfach gar nichts mehr. Es ergibt keinen Sinn, über die vier wichtigsten Alben der Woche zu sprechen und die zu bewerten. weil Man kommt einfach nicht auf vier so ohne weiteres. Also habe ich mir gedacht, wir sprechen mal über Weihnachtslieder, Weihnachtsalben, dieses komische Genre. Was ist das überhaupt? Und habe das so irgendwie in die Kreise der SoundcheckerInnen gegeben, die regelmäßig in die Sendung kommen. Und habe gedacht, ach, die sind doch alle schon zu Hause. Hause verreist und wer interessiert sich für Weihnachtslieder? Ach, selten so falsch gelegen, muss ich sagen. Also alle hatten Lust, an dieser Sendung mitzumachen heute Abend. Also habe ich gesagt, dann sollen sie auch alle kommen. So haben wir hier heute Abend insgesamt mit mir nicht weniger als acht innen sitzen, die alle ihre Musik und Geschichten mitgebracht haben. Und weil das automatisch bedeutet, dass wir nicht so viel Zeit haben, die nächsten zwei Stunden hier auf Radio 1, bitte ich euch jetzt alle alle einmal zusammen Hallo sagen. Hallo. Hallo. Das waren Kai Müller vom Tagesspiegel. <lacht> Rosalie Ernst. Stefan Rehm vom Musikexpress, Nils Buckelberg, Tobi Schaper, Daniel Koch und Milena Fessmann von Radio 1. Und wir legen los mit Julian Casablanca's Christmas Treat. Ja, Julian Casablancas war das der Sänger der Strokes in einer besonderen Ausgabe des Soundcheck auf Radio 1 mit einem Weihnachtslied von ihm von 2009. Das beruht auf so einer Saturday Night Legende sozusagen. Horatio Sands, Jimmy Fallon und Chris Kattan äh, haben das ursprünglich äh, vor ich glaube Anfang der 80er Jahre aufgeführt und seitdem in unzähligen mit Casio Keyboard und so weiter in unzähligen Variationen immer wieder bei Saturday Night Live dieser großen amerikanischen Entertainment. Show und Julian Casablancas hat 2009 sozusagen gecovert und in seinem typischen Sound umgesetzt. Damit sind wir mitten im Thema. Jedes Jahr erscheinen unfassbar viele Weihnachtslieder, Weihnachtsalben. Ne? Allein in den letzten Wochen: Gregory Porter, Roland Kaiser, Udo Jürgens, äh Sarah Connor haufenweise, hunderte von Leuten und ich habe ja heute ExpertInnen sitzen, das kann ich sagen, das habe ich gerade schon draußen im Vorgespräch mitgehört, die ist richtig gut auskennen. Stefan Rehm hat gerade gesagt, du bist ein absoluter weihnachts ich glaub, <lacht>
2: Ja, also ein kritischer weihnachts fan Ich glaube, die Sensation <lacht> des Jahres ist, wer es noch nicht weiß, wurde kurz vor Sendungsbeginn hier announced, dass Last Christmas von Wham, der vielleicht eventuell, possibly der weihnachts song zum ersten Mal die Weihnachtsnummer 1 in England ist. 39 Jahre nach erscheinen. Das halte ich für die Schlagzei äh, Schlagzeile Aber man
1: sollte nicht eigentlich äh, die Pokes, eigentlich, of of wenn York? alles
2: mit rechten Dingen äh, zugehen würde, was es nicht tut, dann müssen es eigentlich die Pokes sein, aber es ist tatsächlich Wham geworden.
1: Das ist ein bisschen gemein. Ja. In
3: Irland war es auf eins. Na, ja, also ja. Ferry-Tag. Herr gehört sie Herr <lacht> Da sie
1: <lacht> Sie hören, wir sind mittendrin in diesen Weihnachtslied. Klassikern der, der Pop- und Rockmusik, die Sie alle kennen, die auch bei Radio 1 in den letzten Wochen gelaufen sind. Davon haben wir heute keine dabei, aber wir kennen sie natürlich trotzdem alle und werden auch darüber sprechen. Wir haben wirklich persönlich ausgewählte Songs vor allem heute und Nils Vogelberg ist jetzt hier und wer dich kennt, lieber Nils, wundert sich gar nicht, dass dein erster Song von der Gruppe Weezer <lacht> kommt. Was gibt's da zu sagen? Weezer ist, ist ja nicht
4: nur die fantastische Band des Planeten und der Sänger Rivers Cuomo, der Mann mit der wunderschönen, schmerzerfüllendsten Stimme der Rock und Popmusik, sondern auch große Weihnachtsfans, die haben immer wieder so Weihnachtssingles gemacht, wo sie extra Weihnachtssongs geschrieben haben. und sie haben auch ich glaube äh, auf verschiedenen Streamingdiensten gibt es die große Weihnachts EP von denen wo sie äh, die klassischen Weihnachtslieder alle äh, gecovert haben äh, Christmas with Visa wir haben heute aber einen Song den sie selber geschrieben haben über Weihnachten und äh, ich finde an, an Heiligabend gibt es nichts Schöneres als Rivers Quomos Stimme zu lauschen
1: dann tun wir das jetzt the Christmas song Soundcheck auf Radio 1, The Christmas Song, so wie überhaupt alle Songs, die wir heute hören werden, Christmas Songs sind. Und das ist, das ist mir aufgefallen, liebe Runde, vor allem, also dass das so das Spektrum bei der Titelgebung ist relativ überschaubar. Ne, wir hören heute sehr unterschiedliche Musik. Trotzdem heißen alle Songs beinahe gleich, weil das ist also das Wichtigste scheint immer zu sein im Genre des Weihnachtslieds, dass das ist überhaupt da ist. Christmas is here today und das so ne, das ist also man wartet so lange und nun ist es da. Aber es ist, also wir haben zweimal The Christmas Song und es ist also, die Variationen sind sehr überschaubar, aber wir hören ganz viel unterschiedliche Musik. Aber man könnte jetzt
5: sagen, jeder, der jetzt zuhört, schön Zimtschnaps rausholen und jetzt jedes Mal, wenn das Wort Christmas fällt oder gesungen wird, ein Schnappes trinken mit seinen Leuten, Das könnte ein guter Freitagabend werden, ich sagen.
1: Der ist aber dann um 21.45 Uhr schon vorbei. Das ist ja. so, Nee, also ich finde, bin wirklich begeistert. Ich muss es mal kurz nochmal sagen, ich habe es eben schon erzählt, also ihr habt alle äh, eure jeweils zwei Songs eingereicht und es gibt keine einzige Doppelung, das ist ja auch gar nicht selbstverständlich, breites Spektrum und ich habe die gerade nochmal gehört, hier auf dem Weg hierher, das, das geht ganz wunderbar, kann man eigentlich das ganze Jahr überhören, finde ich. Freut mich sehr. Wunderbar. Wir bleiben ein bisschen bei der Rockmusik. Es gibt auch so viel, wirklich, so, jetzt am Anfang haben wir viel Gitarren, das bleibt nicht den ganzen Abend so. Wirklich so viel Rockbands, äh, die auch Weihnachtslieder gemacht haben und so zum Beispiel der von denen und mitgebrachte, lieber Stefan Rehm, den ich gar nicht kannte, äh, den kanntest The du nicht. Darkness, nee, ich kannte den nicht, weil ich aber auch mit der Band The Darkness mich nicht so wahnsinnig ausufern Ah, da gesagt. ist dir ja
2: was gegangen. Ja. Die ersten das beiden Alben, halleluja. Vor allem ja. der, also der Sänger hat, Moment, ich muss mal kurz hier was machen, ich habe einen Show-Effekt mir überlegt, das ist natürlich im Radio total Radio. undankbar, ja, also aber wissen. eigentlich auch ganz gut für die ganzen Zuhörerinnen. Ich habe <lacht> mir sagen lassen, dass man zu Weihnachten so ugly Christmas-Sweaters braucht. Da habe ich mir einen Stefan Rehm trägt eine
1: Puma-Trainingsjacke, die er gerade öffnet. <lacht> mit einem, äh,
2: Und <lacht> T-Rex, oh aber gut, dass sie das Gott. zu Hause alles nicht sehen können. Reitet dann ein Grinch drauf? Ich weiß nicht, was sich da noch alles also drauf verbirgt. Wir haben jetzt ja, zwei Stunden Zeit, euch äh, dieses Scheuser hier äh, also anzugucken. The Darkness, recht recht ähm, ja, eigentlich so die spirituellen Nachfolge von äh, Queen, einer Band, der ich äh, sehr äh, ähm, zugeneigt bin. Ähm, der Sänger, es ist eigentlich so, so eine Art Noel Gallagher, ähm, der, bei dem man sich oft schon äh, hätte denken können, hör auf Musik zu machen, äußere, also mach lieber irgendwie eine, eine Kolumne in der Tageszeitung, also ein blitzgescheiter streetmart Kerl, der hat seit drei Jahren auch einen YouTube-Channel, Justin Hawkins Rides Again möchte ich nur empfehlen, in der der so Musik analysiert, aber wirklich mit einem unglaublich guten Humor, wie die ganze Band ja auch war, äh, scharfsinnige Analysen, sehr, sehr unterhaltsam, und das war der verhinderte Nummer 1 Hit von The Darkness, die äh, vor 20 Jahren, 2003, äh, damals noch den Nickname hatten The Nation's Leading Rock Combo, also die größte rock das war Englands. Zur Zeit
1: ihres größten Hits. Genau, die hatten, eine, die hatten
2: ein fettes Jahr äh, mit Permission to Land, ihrem Debütalbum. Sensation in England, Headliner überall und alles so. Und dann kam natürlich auch sofort der Backlash, weil man dachte, das ist nur so eine Novelty-Band, die die parodieren so Rock und so. Es also war natürlich auch mehr dabei. Und dann hätten die eigentlich diese Weihnachtsnummer 1 haben müssen mit diesem äh, wirklich, ein, ein, ein Weihnachtssong, der alles vereint, was man sich von einem Weihnachtssong wünscht, finde ich. Ähm, und dann wurde der, in, in den Midweek-Charts waren die noch Nummer 1 und dann wurde der ausgebremst von diesem äh, Mad World cover von äh, Tears for Fears. Ich weiß gar nicht mehr, von wem das Cover war, man kann sich nicht dran erinnern. Aus Donnie Darko, Donnie Darko Soundtrack. Dieser genau. also genau. Genau. Song war damals schon fünf Jahre alt. Wir haben ja keine Experten. Sau interessiert. Dann <lacht> ja, war der natürlich. Donnie Darko Soundtrack. Donnie Darko war ja auch ein Flop. Erst als DVD veröffentlicht wurde es dann genau. so ein Hit und dann wurde man auch auf diesen Song äh, aufmerksam. Dann haben die das noch schnell veröffentlicht. Gary Jules und irgendwer, keine Ahnung. Und hat The Darkness ihre Weihnachtsnummer 1 versaut und äh, heute bin ich hier angetreten, um ähm, diese, diese schmerzliche Lücke zu füllen und euch alle <lacht> nochmal darauf hinzuweisen. Das ist ein toller Song. Und jetzt Sie, noch was. Sie
1: könnten das Jetzt zum Beispiel in die deutschen Charts ballern, nachdem sie es hier im Soundcheck gehört haben. Das
2: wäre das wär so schön. Ich möchte noch auf kurz zwei schlüpfrige Details äh, achten, weil äh, The Darkness ja auch so, so was wie Real Life Spinal Tap irgendwie waren. <lacht> Der Song heißt Christmas Time, Don't Let the Bells End, äh, Just Let Them Ring in Peace. Das, das ist jetzt echt so Beavis und battle humor aber das zeigt dann halt auch, wie diese Band war. Äh, äh, Don't Let the Bells End, ein Bell End ist im englischen Slang ein, äh, ein, ein, ein Begriff für ein für eine eine Eichel ein männliches Geschlechtsorgan ein Ringpiece wiederum ist ein ähm, so, so kann man zu einem Rektum sagen das heißt es war ein ah. wahnsinniger Injoke für diese Band dass BBC Radio <lacht> One und alles diesen Song gespielt haben und ständig
1: diese und zwei das alles haben. gar nicht geschnallt haben offensichtlich. niemand hat es mitbekommen niemand ähm, wir hatten das Christmas time don't let the bells and the Darkness. The Darkness im ja, Weihnachts-Sonder-Soundcheck auf Radio 1, Christmas Time. Don't let the bells end. Stefan, du hast gerade gesagt, als du den Song vorgestellt hast, äh, der hat alles, was man von einem Weihnachtssong haben will. Rosalie, was ist das? Was will man von einem Weihnachtssong haben? Lässt sich Gibt es da, gibt's da Parameter? Können wir die definieren?
6: Also, ich denke mal, Glocken gehören dazu. Dann ähm, ein Chor. Check. Tendenziell auch ein Kinderchor und ich muss sagen, da verdreht es mir immer ein bisschen den Magen, wenn dann noch das noch so angekündigt wird. In dem, in dem Song spricht er die Kinder dann auch an, übertrumpft sie aber mit seinem krassen Falsetto absolut und steckt den Chor wieder komplett in die Ecke und zeigt den Kindern, wo ihr Platz ist. Ähm, ja, und sonst einfach so ein bisschen Festlichkeit und viele der Songs, die wir heute hören, klingen vielleicht nicht so festlich, aber deswegen erwähnen sie wirklich sehr viel, dass wirklich Weihnachten ist.
1: Ja. Haben wir, haben, ha, Gibt es noch, noch weitere Bullet Points, die ganz wichtig sind? Milena? fällt dir noch was ein, was, was da noch fehlt in der Liste? Gibt es da so eine Checkliste?
3: Emotion <lacht> Aha. Also, ich finde es schon, oder? Ich meine, es ja, muss ja besinnlich sein. Also, ähm, ich habe einen anderen Song dabei, aber ich finde tatsächlich, jetzt nicht nur wegen der Pokes, ja, also wegen Shane McGowan, aber eigentlich ist es doch mein Lieblingssong und jetzt gab es bei YouTube so viele Versionen und so und es ist so schön und dann von denkt Fairy man so, Tale of New York. genau, von Tale also. of New York und, ähm, es muss schon auch ein bisschen ans Herz gehen, aber ich habe eine große Schwäche natürlich auch für das andere. ja, Also für das, das Darkness, ande. das andere <lacht> Universum. Das, das ist ein ja, inspirierte of Christmas. Ähm, der Wahnsinn. Sagen wir Kai, es mal sagst, so.
1: Kai, was sagst du, bist du ein Freund der Gattung Weihnachtssong? Ja,
7: schon. Ich habe gerade überlegt, das Gefühl ist natürlich in jeder Musik. Also das kann es nicht sein. Es ist natürlich das große Versprechen. Also das stimmt. Und manche Bands. Halten sich halt selbst für das Versprechen wie The Darkness und zelebrieren das. Und andere stellen sich halt in den Dienst der Sache, ja, und sagen sich: Da gibt's was, also jedenfalls zu dieser Zeit des Jahres. Es gibt was Großes, wirklich Großes. Sonst hätte es vermutlich nicht 2000 Jahre überdauert. Und und äh, es kündigte sich auch mit Song, also mit Sound an. Ne? Also wie wir wissen in der Bibel, ist das das Licht und es ist der dieses komische, eigenartige Rauschen, das die Hirten dann aufschreckte. Also damit ging es los. Aber tja, ich frage mich halt, ihr habt, ihr habt super Songs vorgestellt, aber hört ihr die auch wirklich? Also jetzt am 24. oder in den Tagen danach? Natürlich, ja, ja, absolut. klar. Ja, klar. Auf und runter.
5: Davor und danach. <lacht> die Weihnachtsplaylist ist echt alle Jahre
1: ich auch wieder was rest? Zum
4: Geschenke einpacken muss ich irgendwas hören und so. Also ich kann
1: auch jetzt schon sagen, dass ich sehr dankbar für diese Playlist heute Abend bin. Die läuft auf jeden Fall auch nochmal die nächsten Tage. Das, das wird passieren. Äh, aber das, das, dann kann ich vielleicht kurz anschließen, bevor wir gleich zum nächsten Song kommen. Äh, wir spielen halt nicht ja diese sehr bekannten, du hast gerade schon Fairy Tale of New York erwähnt und so, die sie alle kennen. Diese großen Weihnachtssongs der Popmusik, wie wie Last Christmas von Wham und natürlich Mariah Carey und was weiß ich was sind da zu nennen. Aber trotzdem hat ja wahrscheinlich jeder hier und jede in der Runde ein Lieblingslied aus der Kategorie. Milena, bei dir ist es jetzt dann im Grunde schon genannt, oder? Das genau, ist, das habe ich ja mitgebracht. Das ist, nee, aber ich dachte Fairytale. Ach, Ding. das sowieso,
3: ja das stimmt. Nee, ich meine, es ist von den
1: großen Mainstream.
3: Es ist tatsächlich, also ähm, jetzt als er gestorben ist und so, ich habe wieder gedacht, ach, ich bin dann doch so ein großer pux fan immer gewesen und ja. ich finde es einfach dann doch wieder sehr, sehr schön. Was so. ist und Kirsten Chris, McCord, liebe ich ja auch total. Und ähm, genau.
5: Was ist es bei Daniel Koch? Das Weihnachtslied, das ist unbedingt, um, also ich bin auch großer Shane McGovern-Fan, muss ich sagen. Das hat mich auch schon sehr getroffen und auf meiner Weihnachtsplaylist ist das natürlich auch drauf. Ich merke immer, bei mir müssen Weihnachtslieder ähm, deprimiert, melancholisch sein und das Thema Einsamkeit verhandeln. Also ich, das merkt man an meiner Songauswahl heute auch nur bedingt bei den zwei Songs, aber ich merke immer, dass meine Weihnachtsplaylisten sehr melancholisch ausfallen und ich liebe es sehr, wenn Songwriter, also Savion Stevens hat das jetzt sehr, ähm, Schön gemacht. FanLily hat jetzt gerade auch wieder einen sehr schönen äh, Launet Christmas. Also ich mag das halt so, wenn Leute sich halt so in Melancholie und äh, ich schaue zurück aufs Jahr wälzen und äh, das in Verbindung mit diesen mit dieser Weihnachtszeit und diesen zwischen den Jahren hängen, ist bei mir das, was halt einen guten Weihnachtssong ausmacht, den ich dann wirklich auch nur zu der Zeit höre, aber dann intensiv.
1: Ich finde, Melancholie und Besinnlichkeit haben wir heute noch nie. Jetzt, was ist dein Mainstream-Lieblings-Pop-Weihnachtssong? Mm,
4: also ich glaube, bei mir ist es wahrscheinlich auch Fairy Tale New York, weil mhm. es gibt ja auch diese schöne Version von Nina Hagen und Wolfgang Niedecken, <lacht> die tatsächlich ganz cute ist, ehrlicherweise. Und ich habe das auch mal gecovert mit nee, Susi von ist... Klee zusammen. Oh. Da haben wir auch mal eine deutsche uh. Version gemacht. Und ähm, deswegen da hängt schon sehr mein Herz dran. Also, eigentlich ist das der perfekte Weihnachts. Findet
1: man bei YouTube oder in Streamingdiensten auch? Nö, das haben wir mal für so eine Lesung gemacht. Ah, okay. Ich glaube, das hat keiner aufgenommen. Nicht. Okay, schade. <lacht> Stefan Rehm, was ist da? Einer kommt später noch. Hat äh, er äh, kommt, oh, aber das ja. ist so bekannt, ist er ja nun noch nicht. Ich werde mein, jetzt wirklich sprechen. So. Ja, ja, ja. Ich in mein, jetzt wirklich Cross Cross Mainstream. White Christmas. Big Five. Was? Dem, <lacht> ah, Big Five.
2: <lacht> ich weiß natürlich äh, um den Zynismus von Do They Know It's Christmas, aber ich, ich kann nicht, also ich kann es nicht abschreiben, wenn am Schluss diese, dieses, dieses wahnsinnige Hate Shoot äh, äh, diese Code einsetzt, berührt mich schon. So, ich kann allerdings nichts mit Last Christmas anfangen. Also für mich muss.
1: Wham ist raus. Wham ist okay. also
2: bei aller riesiger Liebe für George Michael. Es ist, so, es ist natürlich auch so eine populäre Ansicht, dann äh, genau Last Christmas nicht zu mögen. Aber es, ich brauche immer so eine gewisse Dynamik. Also was genau hier Do the Know Christmas hat oder ähm, eben äh, mein Vorschlag von The Darkness. einfach ich ich sehe nämlich also ich sehe Weihnachten immer so eine Chance auf totalen Eskapismus so, so aus dieser unglaublich tristen Jahreszeit irgendwie auszubrechen und die einfach irgendwie toll zu machen und so deswegen das Christmas ist für mehr für mich immer so dahin das sind immer dieselben
1: Akkorde so. ja, vielleicht hört man es dann auch einfach zu oft oder hat es zu oft
2: gewesen. auch also ich brauche immer so eine Explosion ich brauche eigentlich schon so ein vorgezogenes äh, Feuerwerk
1: Rosi, was sagst du, was ist dein mainstream lieblings Alltime großer weihnachtssang
6: Ich glaube, ich bin da auch mehr in der melancholischen Fraktion dabei und für mich ist es Blue Christmas und zwar in allen Variationen. Ich habe inzwischen eine komplette Playlist nur mit Blue Christmas und sie wird mindestens drei, viermal Mal im Jahr gehört und dann... Ja, dann höre ich Blue Christmas so zwei Stunden lang am Stück von verschiedensten Interpreten <lacht> und Interpretinnen und ich, ich werde nicht müde davon, ich liebe diesen Song.
7: Gibt es sowas bei dir, Kai? Ähm, ich bin, glaube ich, am meisten verbunden mit den äh, Kirchenliedern. Und ich bedauere es jedes Mal wieder, dass es keine anständigen Folk-Versionen davon gibt, wie in fast allen anderen Ländern, Ja, wo, wo in Schweden zum Beispiel so alte Folk-Songs über Weihnachten gesungen werden. Da denkst du und der Hammer, wo kommen diese Melodien her? Natürlich auch uralt, also unzerstörbar. Äh, neben den beiden Songs, die ich ausgewählt habe, vor allem die Platten finde ich super, ist es, glaube ich, aber Drummer Boy. Das ist so der amerikanische Klassiker, den ich immer am ja. spannendsten fand. Aber...
1: Ich muss zugeben, bei mir ist es tatsächlich Mariah, All I Want For Christmas Is You. Und das, liegt an, das liegt tatsächlich vor allem an dem Film Love Actually, tatsächlich Liebe, wo dann da der, der, der unglücklich unter der so der elfjährige Schlagzeuger da in seinem Zimmer immer Schlagzeug übt und dann zum Schluss den Song aufhört. Jeder und jede, die den Film kennen, wahrscheinlich kennt einfach, alle kennen doch diesen Film. Und daher kommt das. Und deshalb, also ich kann davon niemals genug bekommen. Tobias du auch so ein Lieblings-Mainstream-Weihnachtslied? Am Ende, also äh, ich habe nicht wirklich eine Weihnachts-Playlist
8: oder sowas bei uns zu Hause. Wenn gesagt wird, äh, wir brauchen ein bisschen weihnachtliche Stimmung, holen wir jedes Jahr wieder die Weihnachtsplatte von Tori Amos äh, mit »Winter Graces« raus. Die, da können wir uns ganz gut drauf einigen, zu Hause zumindest. Von den Radioklassikern ist es bei mir am ehesten noch Driving Home for Christmas for Chris Rea, weil ich einfach dieses Gefühl auch so kenne und auch so mag, wenn man Weihnachten seine Sachen packt und zur Familie nach Hause fährt. Und
1: Machst du das, fährst du nach Braunschweig? Du kommst, darf ich das sagen, du kommst nach ja, Braunschweig. Ja,
8: äh, präziser gesagt, als Gitter sogar. Ah. Äh, aber fahre ich morgen. Sehr gut. Aber und ich werde es dann nicht hören, weil meine Frau hasst Chris Rea. Ah, okay. <lacht> okay.
1: <lacht> ja, das ist natürlich, aber dafür das ist natürlich nicht so schön. Nichts von all dem, worüber wir jetzt die letzten fast fünf Minuten gesprochen haben, hat irgendwas, glaube ich, mit dem zu tun, mit dem nächsten Song, den du mitgebracht hast. Ne? Also weder kann man da die Checkliste abhaken. Wir sprechen über ähm, Christmas Time, Life, but How to Live It. Kannte ich übrigens gar nicht. Äh, also da gibt es, glaube ich, keine Glocken und, und vieles andere auch. Ich meine im Titel Christmas Time. Genau, absolut. Aber magst du zwei Sätze dazu sagen? Ich kannte es gar nicht. Ich bin ja eigentlich der
8: Metal-Beauftragte im Soundcheck so ein bisschen. Thorsten ruft mich immer an, wenn Metal-Platten kommen. Jetzt gibt es aber im Metal-Bereich wirklich keinerlei ak äh, akzeptable weihnachts -Songs. Es gibt durchaus metal weihnachtsplatten Rob Helford von Judas Priest hat eine gemacht. Es gibt auch so ein Sampler, Banging Round the Christmas Tree, ganz furchtbar, wo dann Metal-Versionen von bekannten Weihnachtsliedern drauf sind und so. Das wirkt aber, ich, also Weihnachtspop-Songs sind ja immer schon ein bisschen anbiedernd, finde ich, oder wirken immer sehr berechnend nach Auftragsarbeit. Und im Metal-Bereich, finde ich, ist es dann noch eine größere Anbieterung, weil Metal ja eigentlich das Gegenteil sein soll von Weihnachten. Und ähm, deshalb war in dem Bereich nicht zu nichts zu holen. Und äh, Live Hotel, Hot Live it", die Band, die ich hier jetzt ausgesucht habe, ist eine norwegische äh, Band aus Oslo, sehr eng verbunden mit dem Blitz, was ein autonomes Zentrum in Oslo ist, was, ist, was da jetzt seit 40 Jahren, glaube ich, äh, aktiv ist. Und ähm, das ist sowas, ein bisschen die norwegische Antwort auf die Berliner Band Jingo de Lunch. Eine recht melodiöse hardcore Punk-Band mit einer Sängerin, die sehr sehr charismatischen Sängerin, die sehr viel Energie hat. Und, ähm, ja, und die haben ein eher konsumkritisches Weihnachtslied natürlich gemacht mit dem Namen Christmas Time aus ihrem ersten Album, was äh, 1989 erschienen ist. Leider hat sich die Band 94 schon aufgelöst.
1: Haben wir jetzt.
0: Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Genau und da gibt es den bewohnten Trailer von unserem Kooperationspartner Tagesspiegel und sonst ist heute aber gar nichts wie gewohnt. Wir sitzen hier in sehr großer Runde und spielen uns gegenseitig unsere Liebsten, vielleicht nicht Ganz so bekannten Weihnachtssongs vor. Und da haben wir eben eine Band gehört, Tobi, die ich tatsächlich gar nicht kannte. Und ich bedanke mich da sehr für, da wäre ich ja nun überhaupt nicht auf die Idee gekommen. Deshalb ist der ist wirklich ein besonderer Abend, dass man hier sowas auch mal zu hören kriegt. Aber du hast gesagt, die gibt es auch gar nicht mehr, ne?
8: Nee, die gibt es nicht mehr. Die Sängerin Katja hat jetzt eine
1: Band, die heißt Castro. Ich weiß auch nicht, ob die
8: vielleicht auch schon wieder aufgelöst ist. Und die arbeitet ansonsten in der Bibliothek in Oslo, ist was ich weiß und ist aber nach wie vor mit dem Blitz verbunden, mit diesem autonomen Zentrum, von dem ich gesprochen habe. Und sie spielen dann immer mal zu irgendeinem Jubiläum, zu jedem zehnjährigen Jubiläum vom Blitz, findet die Band sich immer mal wieder zusammen und spielt dann da. Live but how to live it. Sehr guter Bandname auch,
1: wie ich finde. Ja, ist nicht schlecht. Hieß das, wie hieß das Album, habe ich vorhin gesehen. Das hat auch so, ein, das hat so eine Fortführung von dem Bandnamen, glaube ich. Nochmal. Nee, das, das erste Album hieß auch Live but how to live it. Genau. Ja. Äh, nee, da also gibt's, ich guck gleich nochmal, egal. Milena, du hast es ein paar, paar Mal schon angedeutet und äh, ja, es wurde verschiedentlich gesagt gerade, natürlich geht's Weihnachten auch immer um Besinnlichkeit und so Innerlichkeit und so weiter. Es wird jetzt auch, finde ich mal, immer wieder besinnlich. Nicht zuletzt jetzt gleich, wir verlassen das Feld der Rockmusik jedenfalls fürs Erste und wenden uns zu Tracy's Fawn, die du mitgebracht hast.
3: Also ich, ähm... Ich kann dir gar nicht genau sagen, warum ehrlich gesagt. Aber ich finde, das ist nach Verhältnis of New York tatsächlich mein absolutes Weihnachtslieblingslied. Äh, Tracy Son hat 2012 eine Platte gemacht mit Weihnachtsliedern. Sie hat diverse Leute gecovert, also Dolly Parton, äh, die White Stripes, Sophie Stevens. Äh, 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 whatever ja und hat ähm, und äh, Polity hat einen Song mit Green halt gemacht der ist auch auf dem Album und hat ungefähr glaube ich zwei Songs tatsächlich selber geschrieben und einer davon ist der den ich mitgebracht habe Tinsel and Light und bei mir geht da ich sehe mich vor dem Weihnachtsbaum und denke so, ach, es ist so schön und irgendwie, eigentlich sind doch alle zusammen und es könnte gut sein und sie erzählt so eine Geschichte, wie sie in New York ist und wie man äh, irgendwie durch New York läuft und es ist Weihnachten und mich erinnert das tatsächlich ein bisschen an Fairy Tale of New York, weil es so eine ähnliche Musikalität hat, es ist so ein bisschen ähm, ähnlich vom Text her, also natürlich ist es anders, ja, aber, ähm, und ich muss immer wieder sagen, ich bin gar nicht so ein Endlos großer Fan von Everything But The Girl. Aber wenn die Tracy Thorn anfängt zu singen, dann ist es vorbei. Ich finde, das ist eine der tollsten Sängerinnen der Welt. Und ich habe ja viel mit Film und mit Filmmusik zu tun. Und ich würde wahnsinnig gerne mal sie fragen, ob sie Songs für einen Film schreibt. Das hat bis jetzt noch nicht geklappt. aber Wie mit Tracy Thorn. Genau. Thorne, uh, If you listen yeah. now. Also, Sie hat ja schon Filmmusik gemacht. ne? So, Also das ist gar nicht der Punkt. Aber ich finde, jedes Mal bei der Stimme denke ich, okay... Was für eine tolle Sängerin. Ich finde die so toll. Und das Stück ist auch so toll und so emotional. Und das greift für mich genau das, was für mich Weihnachten bedeutet.
1: Aus ab. Tinsel and Lights.
9: We walked down the street As the snow started falling Damping our feet, all the taxi cabs crawling You said, I'm so cold I can't remember my name And I said the same He took a photo and said he adored her A New York martini, it literally floored her
1: Ja, Tracy Thorn Tinsel and Lights im Soundcheck auf Radio 1 und wir haben gerade festgestellt mit denen und das geht mir zumindest heute immer bei wieder so. Ich glaube niemand aus der Runde sonst kannte das bis jetzt ne. Ich also wir finden es alle toll, du, oder? Sagt Rosa, ja, wir finden es angenehm, unaufdringlicherweise. Nie
3: wieder the darkness. <lacht> das ist auch toll. Ich, ich finde sie,
6: sie erzählt einfach so schön Geschichten. Also das ist ein, ein Song, wo es so leicht fällt, wirklich auf den Text zu hören und so das alles mitzuerleben und mitzugehen. Das finde ich super angenehm. Das stimmt.
1: Also das äh, finde ich gerade das Schöne wirklich an dem Abend heute, weil wir spielen uns das gegenseitig vor. Ich muss sagen, ganz vieles kannte ich entweder nicht oder hat es noch nie so aktiv und bewusst gehört, wie ich jetzt tue. Das gilt erst recht äh, für den nächsten Song, den kann ich gleich gar nicht. Ich kenne aber auch generell kaum Leute, die sich so gut mit K-Pop auskennen, wie du lieber Daniel Koch. <lacht> uh. äh, und da hast du uns ja auch noch irgendwie einen äh, reingeschmuggelt, sozusagen die Stray Kids Christmas Evil mit so großem L am Ende. Und äh, ja, da, da ich, das wirst du ja, kaum jemand wissen. Du, du hast dich wahnsinnig intensiv in den letzten Jahren mit diesem ja großen Phänomen K-Pop auseinandergesetzt. Bist da tief eingestiegen. Genau. Genau. Ich habe mich dann irgendwann als BTS mal in Berlin gespielt haben und
5: das innerhalb von zwei Minuten ausverkauft war in der Mercedes-Benz-Arena an zwei Abenden und keiner meiner Musikjournalisten-Kollegen mir erzählen konnte, wer diese Band ist und ich das auch nicht wusste, habe ich gedacht, irgendwie mache ich meinen Job falsch. Und dann habe ich ein halbes Jahr verwirrt draufgestarrt und dieses System dahinter Gelernt, das halt sehr professionell aufgezogen ist, das halt mehr Parallelen eigentlich hat zu ähm, Profisportausbildung als jetzt zu Popmusik. Und das fand ich alles wahnsinnig faszinierend, auch problematisch teilweise, aber die Musik macht Hölle Spaß. Und ich dachte mir, die Stray Kids, ähm, die haben im letzten Jahr eine Weihnachts-EP gemacht und Christmas Evil ist die Lead Single davon. Das ist ein sehr buntes Lied, die schmeißen. Alles zusammen und ähm, Stray Kids passt in diesem Jahr ganz gut, weil sehr erfolgreiches Jahr gehabt. Die waren mit ihrem letzten Album auf Platz 1 der Billboard Charts in Amerika, das muss man erst mal schaffen. Die haben das Lollapalooza Paris geheadlined und man muss sagen, die ganzen äh, französischen Rapper, die an dem Tag da gespielt haben, die hatten sehr leere Bühnen und sahen relativ alt aus gegenüber von dem, was da bei den Stray Kids passiert war. Und die Stray Kids sind so eine Band von diesen K-Pop-Bands, die produzieren teilweise selber, die schreiben ihre Songs selber, was in diesem System wirklich die Ausnahme ist und haben das komplette Konzert da mit Liveband bestritten. Und dann hat man halt acht sehr schöne, gut tanzende Männer auf der Bühne die rappen und singen und eine Kondition haben, die natürlich lange antrainiert ist. Und ja, Christmas Evil ist eine bunte Tüte. Und falls irgendwelche K-Pop-Stands zuhören und sich jetzt fragen, wer mein Bias bei dieser Band ist, das ist natürlich Felix. Ähm, das ist jetzt <lacht> das ein bisschen das inside
1: Also ist dein Lieblingsbeatle sozusagen? Das
5: ist genau der Bias ist halt immer so der auf das 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 Idol aus einer Band, auf das man steht. Und dann gibt es auch den Bias Wrecker, also der der dann immer so ein bisschen an den Hacken ist. Und äh, genau, das wäre bei mir Chang bin. Also falls irgendwelche Stray Kids Fans zuhören. Ja, Und auch sehr schön beim Lollapalooza. Es waren sehr viele Eltern auch da. Neben mir stand halt ein 40-jähriger Mann mit Metal-Weste, der sich äh, über seine ganzen Aufnäher ähm, einen anderen Aufnäher, den Hand geschrieben hat, gemacht hat. Und da stand drauf, äh, I'm just a K-Pop-Dad, I'm here for my daughter und drunter geschrieben and for Felix, of course. Und äh, das ist der Spirit da. Es gibt äh, K-Pop-Konzerte, sind immer sehr irre, aber sehr sympathisches Publikum, sehr interessante, durchgedrehte, oft queere, diverse Fans. Also sehr spannende Bubble, auch wenn das alles hochkommerziell ist. Und ja, Christmas Evil... Ich wollte die Leute ein bisschen schocken, die das hier ein bisschen hören. Sehr wilder Song.
10: It's Christmas Mach mal ein Kettwurm. Lutsch 없는 Teller damit, komm, 색, komm, ähnchen, 밥, 걷기도, 밥, ähn, 밥, ähn, 걔, boy. Murup,
9: 걔, da, 뜯은, 바지. Jump, 갔, da, 걷,
10: 늦, 밴, 핫. Benzir, 됐지, Bell, lit,
9: Jingle, jingle, jingle all the way. You got me spinning, finger, Bing, Christmas.
10: Rent no presents, costing the express. Schwein' an Gott sei, 저장작, der Schnee, der Gott an der. ich, 땡큐, da, da, da. 희귀 go, bag, 징, co. 겨, 겨, 귀, 겨, 입은, wo, man, d'ok,
9: bo. Bo, scha, schnee, mu, son, nun, ä, kim,
10: kü, a, n, Oh, so, Run, run, Katja, shit, akaya,
11: all that day, day. Silence! But a good cake is out of my Christmas
10: Eve! All Merry Christmas! Jingle, jingle, jingle all the way. You got me screening, bingo, 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 Dorken Day. Being down with Christmas. Oh, sir, sir, oh, sir. Run to time, everything, no prizes, passing out. Sorry. 괜찮음 다시 밝을 거야 we go i can feel the evil coming but it's never bad 특별한 날그 누구도
11: 수
1: Ja, Christmas Eve oder Evil, wenn man so will, aber mit einem E noch hinten einen Ausflug in die Welt des K-Pop mit Stray Kids. Daniel Koch hat das wunderbar gerade erklärt. Seid ihr alle im Game? Wisst ihr Bescheid? K-Pop oder gibt es noch andere? Mhm. Seid ihr? Also wahrscheinlich nicht so tief wie Daniel, aber so, bin Daniel. meine Frau bin. ist
4: BTS-Fan, das ist ah, äh, ja. die Verbindung, die ich dazu habe, aber. Ich fand dieses Jahr eine Band gut. Der Name, ich vergesse, aber irgendwas mit Jeans. New Jeans. New Jeans. Ja, ganz, ganz cool.
5: Beste Girl Group ever. Die auch bei sehr vielen Indie-Fans. <lacht> Nein, nicht ever, das ist übertrieben. Aber die, die kommen auch tatsächlich sehr ähm, bei sehr vielen Indie-Fans an, weil die halt auch im Hintergrund sehr viel mit Indie-Songwritern und Songwriterinnen. Ja. Das sehr gute Duo Freekind zum Beispiel hat einige Songs für die geschrieben und ist da beteiligt. Also die, äh, die haben das auch so ein bisschen hinter sich gelassen. Nur die K-Pop-Bubble, so. Die sind wirklich, wirklich sweet. Ne?
1: Kai Müller hat äh, kleiner stilistischer Bruch an der Stelle, aber das erleben wir heute immer mal wieder. Ein Klassiker der ganz anderen Art im Grunde mitgebracht, ne Kai? Äh, von 1961 ist das, glaube ich, aus dem Charlie Brown Christmas damals. Was gibt es da zu sagen? Das, ja ja, das ist halt natürlich ein
7: totaler Klassiker, weil das Vince Guaraldi-Jazz-Trio, das diesen Song spielt, ähm, oder überhaupt ein ganzes Album aufgenommen hat, um eine Fernsehshow, die sozusagen äh, ja dieses Charlie-Brown-Ding gefeiert hat. Ähm, die spielen halt total klassischen Jazz. So, so im Prinzip der, der berühmteste Name dieser Art von Jazz ist Oscar Peterson. Also, ähm extrem klare Klaviersprache, äh, einfach klassisch, aber nicht klassizistisch, zeitlos. Und das ist die Art von Musik, in der immer alles geht. Ja, also die, die können eben auch äh, Weihnachtssongs schreiben, die oder, oder spielen, die uralt sind, die also aus dem großen Repertoire des Real Book, wenn man so will, des Christmas Real Book stammen und, ähm, und und daraus was machen. ja? Also so eine Art Spirit. Ich finde an diesem Song, den ich ausgewählt habe, super. Da kommt einer dieser ekligen Kinderchore drin vor, ne? Rosalie, die, ähm, die, ähm, die immer so overdone wirken. Aber hier sind sie eingebettet in diese äh, äh, Charlie Brown und Peanuts Mythologie. Also dass natürlich Kinder durch den Schnee stapfen und irgendwie funktioniert wieder nichts und Charlie Brown ist alles wahnsinnig anstrengend. In dem Film, den es zu dieser Weihnachtsshow gibt, sieht man eben halt Charlie Brown durch ja mit so einer mit so einer komischen naja ich weiß nicht was das ist. das ist so eine Pflanze, von der er sich vorstellt, das könnte doch der schönste Weihnachtsbaum von allen sein und natürlich hat Lucy dann wieder viel schöneren und so. Es ist alles nett und niedlich und das ist die Art von Setting, ja, die ich brauche, um tatsächlich in dieses, in dieses deep Christmas-Gefühl so hineinzukommen. Also es gibt ja ohnehin, das merkt man, immer diejenigen, die vor Weihnachten abhauen und laut sind dabei, ja, quasi die Punks, die dem Familienleben fliehen und die, die sich da voll drauf einlassen. Und das wäre der Soundtrack dazu.
1: Ja, das wunderbare Vince guardi Trio mit. Ja, ein weiteres Mal heißt ein Song "Christmas Time is Here". Entweder wird die Zeile gesungen oder der Titel heißt gleich so. Ganz anders ist das bei dem, was du mitgebracht hast, liebe Rosalie. Kai Müller hat eben schon gesagt: Ich bin dann eigentlich schon so bei den Klassikern, mit denen man wahrscheinlich auch als Kind so ein bisschen sozialisiert worden ist. Da kommt es her, diese ganzen kirchlichen klassischen Traditionen. Und äh, ja. Wir haben auch ein Bach-Oratorium heute, oder?
6: Genau. Ich habe mich aber dagegen entschlossen, dass äh, die Overtüre mitzubringen. Denn die kennt ja schließlich jeder. Und für mich ist die auch wirklich der ultimative Status in die Weihnachtszeit. Also wenn dieser geschlossene Chor verkündet, froh frohlocke, dann fängt das für mich erst so richtig an. Ähm, ich habe mich aber für den Engelschor entschlossen, der noch ein bisschen verrückter ist. Und äh, da, gibt, da passiert einfach so wahnsinnig viel. Und er ist so so herzlich und fröhlich und wahnsinnig ornamentiv. Das Ganze geht, glaube ich, so circa drei Minuten und es sind nur drei Zeilen, die insgesamt gesungen werden. Also wirklich sehr, sehr viel. Und generell kann man bei Bach ja sowieso immer sehr viel analytisch irgendwie entdecken. Und dann dachte ich, könnte ich da auch noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen, denn das Ganze nennt man einen maturischen Tuttichor. chor Das ist so eine Art... Kanon, Das heißt, alle Stimmen verteilt, wiederholen immer eigentlich in so einer ganz leichten ähm, Variation äh, dieselbe Melodiefigur. Und das ist total schön. Und dann gibt es so einen kleinen Zwischenpart, der fast melancholisch wirkt. Und da machen die Noten so eine Abwärtsbewegung und das ist wie eine Verbeugung. Ähm, und das ist auch sehr, sehr typisch für Bach. Und ja, das macht total Spaß, das zu, äh, zu hören. Und genau, der Song heißt Ehre sei Gott in der Höhe und kommt aus dem zweiten Teil des Oratoriums. Hey, <laughs>
0: Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, und da heißt sie herzlich willkommen zur zweiten Stunde weiterhin Torsten Groß mit einer besonderen Weihnachtsausgabe des Soundcheck mit Melina Fessmann, Daniel Koch, Tobi Scharper, Nils Bogeberg, Stefan Rehm, Rosalie Ernst und Kai Müller. Große Runde, wir spielen uns unsere liebsten Weihnachtssongs vor und sind ja eigentlich in sehr, sehr guter Stimmung, dennoch so eine kleine, so eine ganz kleine Bremse vielleicht mal reinhauen. Ich meine, all dies geschieht ja während wirklich, also ein, also ein fürchterliches Jahr in vielerlei Hinsicht geht ja auch gerade zu Ende. Und allein angesichts der, äh, ja, vielen Kriege, die gerade auch wieder toben, finde ich es irgendwie ganz gut, mal zu spielen den Klassiker von Yoko Ono und Jen, John Lenn, den sie damals geschrieben haben, natürlich im Vietnamkrieg als Protestlied sozusagen. Und der ein Weihnachtsklassiker geworden ist und nun ganz aktuell, weil wir wollten noch ein bisschen was spielen, was jetzt ganz frisch erschienen ist. Alanis Morissette hat nämlich auch eine Weihnachts-EP gemacht und Happy Christmas War is Over So,
9: Is Christmas. And what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so, this is Christmas. I hope you have. Yeah.
1: Lennis Morris Sad mit einer neuen Version von Happy Christmas War is Over. Aber keine Live-Version. Das, das gejubelte am Ende, das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Jedenfalls äh, damit eingeläutet die zweite Stunde im Soundcheck, bevor wir gleich äh, uns dem Feld der auch durchaus etwas weihnachtskritischeren Songs zuwenden, möchte ich nochmal kurz zurück zu. Bach und zum Oratorium von eben äh, Rosalie, jedenfalls indirekt. Was weckt das hier in der Runde für äh, Assoziationen? Das kann ja vielleicht unterschiedlich sein. Wer, gibt's, haben wir Leute in der Runde, die aus so einer weihnachtlichen Hausmusiktradition kommen, wo das eine große Rolle spielt? Habt ihr Gesichter, Gedichte aufgesagt? Habt ihr Lieder gesungen? Bei wem? Kai, ich sehe du nix. Bei dir, war das so?
7: Meine Mutter hat dieses Weihnachtsoratorium immer gehört, genauso wie Verdi, Opern und so weiter. Wir sind also einem, ich und meine drei Geschwister in einem Haus groß geworden, in dem es vor allen Dingen diesen klassischen Sound gab und mit den entsprechenden Problemen, die so eine, so eine bürgerliche Erziehung natürlich auch mit sich bringt. Also einerseits wahnsinnig schön, dass alles geordnet ist, aber irgendwann kommt halt der Punkt, da willst du da raus und so und wir hatten glücklicherweise immer die Freiheiten, dass wir jetzt ähm, Weihnachten nie so wirklich grässlich finden mussten, ähm, haben dann so das auch genossen und sind aber immer gerne zurückgekommen. Ähm, das Oratorium deswegen ist sozusagen der Goldstandard, ja was es so braucht an ähm, an Sehnsuchtsversprechen, ja. Äh, und deswegen habe ich auch nie wirklich äh, Popmusiker verstanden, die nur glaubten, sie müssten etwas von dem Glanz ja, und Gloria, den, den es auch am Broadway gibt, äh, möglichst mit dem Weihnachtsmann und all den schönen anderen Erzählungen verschmelzen und dann funktioniert das. Das ist immer nur ein kommerzielles Produkt gewesen. Hat mich eher abgestoßen. Deswegen höre ich das auch nie. Ja? Ähm, und ich finde es wahnsinnig schwer, die richtigen Songs zu finden. Also die, die man dann auch wirklich hört also nicht nur die, die man irgendwie als Geste irgendwie cool findet, sondern die man wirklich hört.
4: Also ich, ich weiß, dass ich äh, sozusagen die Mischung aus Pop und Weihnachtsmusik entdeckt habe, damals mit diesem A Very Special Christmas Sampler, dieser, mit diesem Keith Haring Bild vorne drauf und äh, da, hat, da war ich irgendwie, weiß ich nicht, wie alt war ich da, 15 oder so, und dann habe ich den, habe ich die Platte im Karstadt gekauft und das hat mich völlig umgehauen, dass das geht, dass Popmusik auch von Weihnachten erzählen kann. Und so, da ist ja dann auch zum Beispiel das Randy Sea-Lied drauf, äh, Christmas in the Hollies und, ähm, und äh, Santa Claus is Coming to Town, so diese ganzen Nummern, äh, Eurythmics auch und so. Und das hat mich, da habe ich das schon kapiert, habe ich dann schon verstanden. Das habe ich dann auch zu Hause äh, in die Familie eingebracht. Ich bin der Jüngste von äh, von vier Geschwistern und habe gesagt, können wir das nicht hier an Heiligabend hören? Und meine Eltern so, ja, den war das sowieso egal. Und ich musste dann immer beim Abendessen noch auf der Blockflöte ein Lied spielen und dann wurde das Essen eröffnet und so deswegen äh, also,
1: 1987 erschienen. Ich habe gerade nachgeguckt.
4: Naja, genau, also ich konnte mit dieser Pop, mit dieser Pop schon ganz gut was anfangen. Mir hat das irgendwie okay, weil Bach hat mir nie was bedeutet, muss ich sagen. Aber dann glaub,
1: hast du die, die, den Pop in den bildungsbürgerlichen Kontext geholt und eben die Blockflöten-Aufführung war dann in dem Fall so. Ja, bei uns war, waren sozusagen
4: meine Geschwister und ich haben Musik gehört. Meine Eltern, die haben halt Radio gehört. Mein Vater hat früher Platten gesammelt. Ich habe drei ältere Geschwister, der hat früher Platten gesammelt, hatte so ganz viele so Chansons und so, weil der sehr frankophil immer war. Und dann haben meine drei Geschwister, als ich noch nicht auf der Welt war, einmal damit Frisbee gespielt. Und dann hat er sich nie wieder Platten gekauft. Das war dann das Ende, das Ende davon.
1: Stefan, wie war es bei dir?
2: Für uns lief so Musik dann nur immer zur Bescherung, so klassische Musik. Deswegen hat das für mich immer auch so, so, so das ist so der ultimative Weihnachtsorgasmus. Ich kenne mich dann überhaupt nicht aus, weil ich dann trotzdem so irgendwie All Eyes auf dem Baum und die Kerzen und die Geschenke dann natürlich so, aber ich dachte auch immer so, an dem Moment, der ist und ich bin, um Gottes Willen, äh, Antichrist super sein, überhaupt keinem äh, katholischen oder protestantischen oder irgendwie christlichen religiösen Haushalt aufgewachsen. Aber ich dachte immer so, in meiner kindlichen Erinnerung ist, war das so, diese Stunde ist so heilig, da darf Pop gar nicht mehr stattfinden. Ich dachte, auf allen Radiostationen läuft nur noch so sakrale Musik und so klassische Musik und so. Deswegen hat es für mich immer so diesen letzten, dieses Grand Finale irgendwie und danach darf dann auch wieder die Band-Aid und so, okay. aber ich, ich kenne mich aber auch viel zu wenig aus, aber ich habe halt...
1: Rosi kennt sich aus?
6: Äh, <lacht> ja, die, ich, ich glaube Das gut. kommt
1: wahrscheinlich auch irgendwo her.
6: Ähm, eigentlich, also ich glaube schon auch durch einen eigenen Drang, also ich bin auch nicht in einem christlichen Haushalt groß geworden und auch nicht unbedingt ein sehr musikalischer Haushalt, also meine Eltern spielen keine Instrumente, aber mich hat es mit fünf Jahren da schon hingezogen, mit fünf habe ich angefangen Flöte zu spielen, bin in den Chor gegangen und da ist man dann zwangsläufig einfach mit Kirchenmusik immer konfrontiert, ähm, genau und meine Patentante, die ist wahnsinnig äh, aktiv in, in unserer Kantorei und das hat mich als Kind total fasziniert. Also alleine, wie die gesungen hat und ähm, wie sie heute noch singt, das fasziniert mich immer noch. Und als ich dann eben das erste Mal Bach gehört habe, da, da konnte ich nicht fassen, was meine kleinen Kinder und da gerade zu bieten bekommen. Also mit den Trompeten. Es ist so viel los, es ist so viel zu entdecken und das ist so spannend. Ähm, ja Und sonst... Gehört für mich zur Weihnachtszeit auch noch dazu, irgendwie dann auch die klassischen Lieder so von Pavarotti inter interpretiert. Ähm, die hat dann mein Papa tatsächlich sehr, sehr viel gehört und deswegen ist es irgendwie ja, also ich liebe auch das ganze Pop und Indie-Zeug und das höre ich quantitativ tatsächlich mehr. Aber die Momente, wo ich dann wirklich so dastehe und denke, ja, jetzt ist Weihnachten, das ist dann doch mit der, mit der klassischen Musik.
5: Ist das bei dir auch so, Daniel bei mir ist es tatsächlich so, mein Vater ist seit Jahren ähm, Präsident des Männergesangsvereins oh in Fenne und äh, singt halt genau seit, seit, seit seit Jahren, seit Jahrzehnten quasi immer äh, in der Kirche dann halt zu Heiligabend und mir fällt immer auf, dass ich da viel zu früh angefangen habe, nicht mehr hinzugehen. Also, beziehungsweise, dass man dann halt irgendwie auch diese Heiligabende mit der Familie dann irgendwann, kaum war man weggezogen, dann war das auch alles ein bisschen anders äh, aufgeladen. Ich war so zwei, dreimal mit und kann mich erinnern, dass ich da wahnsinnig stolz drauf war, dass mein Vater da vorne steht und ähm, mit äh, den anderen Herren da zusammen und äh, diese Lieder singt und deswegen... Ähm, ist das eher so, die hatten letztens goldene Hochzeit und dann kommt der Chor immer vorbei und dann wird halt irgendwie gemeinsam gesungen und so weiter und so fort. Und wenn man die dann immer sieht, dann denke ich immer so, das ist schon krass. Die haben halt so die die ähm, die Zeit, die ich halt so in Popmusik stecke, haben die dann halt teilweise neben ihrem Berufsleben in sowas gesteckt. Deswegen, ich habe da auch, äh, ich habe das Gefühl, ich muss da wieder wieder mehr, mehr eintauchen. Ich hatte von der Kirche damals irgendwie äh, die Schnauze voll. Äh, als Katholik halt auch macht die Kirche ja viel, dass man keinen Bock mehr hat hinzugehen. Ähm, und deswegen hat das auch ein bisschen diese Lieder für mich so ein bisschen vers versaut. Aber ich glaube jetzt gerade nach heute auch wieder, wenn ich jetzt auch vor allen Dingen Kai und ähm, Rosalie auch höre, äh, jetzt wie sie davon schwärmen, glaube ich, ähm, gebe ich mir jetzt auch zu Weihnachten nochmal wieder Bach und Co.
1: Milena gab es Hausmusik an Weihnachten im Hause
3: Fessmann? <lacht> ähm. Nee, also selbstgemachte Hausmusik nicht. Ich habe mal irgendwann, ich habe mal angefangen Klavier zu spielen und habe ich versucht Weihnachten die Stücke zu spielen, es war so semi ehrlich gesagt, ähm, aber wir haben immer gesungen und wir singen tatsächlich immer noch und zwar Weihnachtslieder von Süßer die Glocken bis ich weiß nicht was, so sind immer so bis zur ersten Strophe sehr textsicher und dann wird so dünn mhm. und dann versuchen alle so ein bisschen zu gucken wie es geht, ähm, und ich mag das sehr. Meine Tochter war jahrelang im Krippenspiel. Ich bin tatsächlich nicht besonders gläubig, aber ich bin in der evangelischen Kirche immer drin geblieben. Und ich fand das so. Und ich kann tatsächlich Bach, also ich mag Bach sowieso. Ich glaube, mein Lieblingsstück von Bach ist Jesu so bleibet meine Freude, was eher österlich ist, aber egal. Aber es, man merkt ja auch die ganzen Einflüsse von Bach auf die Popmusik an jeder an jeder Stelle, ja. So Und... Ähm, das berührt mich schon dann auch sehr. Und ich finde auch die wirklich klassischen Weihnachtslieder und Adventslieder und so, ähm, ganz groß.
1: Wir sehen, glaube ich, die, die Bruchlinien und so, die bei einigen oder fast allen von uns verlaufen. Also bei mir war es zum Beispiel so, ich bin, meine Mutter war alleinerziehend und auch so, Feminist, aber nicht, nicht, so leicht gehabt in, den 70er Jahren und hat, glaube ich, so dieses tradierte Weihnachten und auch die damit verbundene, so Bach-Oratorien und so weiter, kategorisch abgelehnt, weil sie das alles mit der Kirche assoziierte, die im Rheinland, wo wir herkommen, natürlich auch, die sie für viel Repression und, und viel, was man damals so als äh, alleinerziehende Mutter eines, ich bin auch noch dann halber Spanier, äh, das kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen, aber eines Bastards, sogenannten damals, äh, aushalten musste. Deshalb hat sie das abgelehnt. Aber mir ging es genauso wie einigen sonst in der Runde, dass mit der Oma ging es dann in die Kirche. Und ohne, dass ich diesen Kontext hatte, weil den hatte ich dann wirklich nicht, ist es natürlich einer Wahnsinnig erhabene, sakrale, andächtige Grundstimmung, die natürlich, dank der kann man sich ja dann wiederum kaum entziehen. Wie war das äh, in Salzgitter, Tobi? Also ich komme ja
8: auch aus dem Haushalt, wo ausschließlich klassische Musik gelaufen ist, tatsächlich. Ähm, und an Weihnachten natürlich auch äh, Während der Bescherung so lief immer über die häusliche Anlage dann auch das Weihnachtsoratorium und sowas. Und ähm, bei mir ist da nie irgendwas von hängen geblieben von dieser, äh, von dieser klassischen äh, Beschallung im Haus. Also ich habe da nie irgendeinen Zugang zu gefunden. Aber ich habe es... An, Heil äh, an Heiligabend als Soundtrack zu diesem Ganzen, äh, was da so passiert, dann doch immer als äh, angenehm empfunden. Also das ist auch, auch wenn ich jetzt da wieder hinfahre, wird da auch wieder klassische Musik laufen bei der Bescherung. Meine Mutter wird wieder Weihnachtslieder am Klavier spielen. Äh, das geht für mich auch alles total okay. Ich ähm, Das sind ja alles so tradierte Rituale, die irgendwie für mich ein gutes Gesamtbild ergeben. Also...
1: Ausgewählt hast du, unter anderem aber dennoch für heute Abend, darüber freue ich mich besonders, eine äh, deutsche Underground-Legende, kann man vielleicht sagen, aus Mönchengladbach, die aber ja das ist also im Streaming gibt's EA80 nicht. Und auch sonst nirgendwo, man muss sie im Grunde kennen und ich hätte sie am wenigsten erwartet, ich bin großer Freund der Gruppe EA80. Da kannst du vielleicht gleich nochmal ein bisschen was zu sagen, aber ich hätte sie am wenigsten, glaube ich, erwartet, wärst du nicht gewesen in so einer Weihnachts-Sondersendung, Was gibt's da zu sagen?
8: Ja, eher 80. Äh, wie du schon sagst, Punkband aus, äh, aus Mönchengladbach-Gerüchten äh, zufolge steht der Name für erster Auftritt 80. Also die Band hatte sich 1979 gegründet, unter anderem Namen. Ist immer noch aktiv, gab nur einen äh, Besetzungswechsel und äh, bringt immer noch Alben raus. Allerdings immer konsequent alles äh, DIY über eigenes Label. Äh, Konzerte kosten nie mehr als 10 Euro, es gibt, es gibt keinen großen Vertrieb, nie irgendein Label dahinter und so weiter. Deshalb gibt es das auch nicht im Streaming zu hören. ER80 war eine Band, die so ein bisschen Joy Division in den, in den Deutschpunk gebracht hat. Hat so eine Welle gestartet von ein bisschen dunkleren Punkbands, die nicht übers Saufen gesungen haben, wie auch Fliehende Stürme, Boxhamsters. Heute sind vielleicht Turbostart oder Pasco oder solche Band in dieser Tradition. Und äh, der Song, den ich da ausgewählt habe, ist ein Weihnachtslied, aber natürlich auch wieder ein konsumkritisches Weihnachtslied. Im Grunde die deutsche Version von dem Life by To Live It Song, den wir vorhin gehört haben. Äh, passt ein bisschen zu dem, was du äh, eingangs äh, zu dieser Stunde gesagt hast, dass ja äh, wir zwar Weihnachten feiern, aber eigentlich die Welt äh, überhaupt nicht äh, weihnachtlich ist von der Gesamtstimmung und es geht halt um, äh, um die Heuchle Heuchlerei, die natürlich äh, mit Weihnachten auch so ein bisschen einhergeht, äh, zwangsläufig und äh, über das, darüber, dass wir uns äh, viel äh, vor vielem dann doch die Augen verschließen. Da kommen wir, wir gleich Abend. auch
1: nochmal hin von leeren Herzen, eher 80.
12: Es ist Weihnacht. Was will ich, was will ich, wenn Scheine zergabelt? Ist das nicht schön? I'm
1: Ja, EA80 von leeren Herzen. Und wer da genau auf den Text geachtet hat, hat gemerkt, wir kommen in den Bereich des weihnachtskritischen Weihnachtslieds, äh, um es mal so zu sagen, auch mit allem Recht. Tobi Schaper hat es gerade zum Teil schon gesagt. Ne, man kann das natürlich auch alles verdammen und ganz furchtbar finden. Mir geht so, dass ich bin großer Weihnachtsfan, aber natürlich auch kritischer Weihnachtsfan. Ich, ich mag daran vor allem irgendwie. Ich habe das große Glück, dass ich wirklich eine wunderbare und fantastische Familie habe und mag vor allem die Zusammenkunft mit der Familie. In vielen anderen Familien äh, ist das nicht immer ganz so easy, wie, wie wir immer wieder hören. Und es ist natürlich, es ist, ist zu kritisieren. Also ich meine, Friedrich Merz, der in jeglicher Hinsicht sich in meiner bescheidenen Meinung nach häufiger mal verhebt, hat gerade gesagt, der deutsche Weihnachtsbaum sei deutsche Leitkultur. Für viele ist es halt eher Leitkultur mit D auch. ne also das ist, Ich weiß nicht, aber ich, ich habe, glaube ich, hier so eine Runde heute, ich habe das Gefühl, ihr freut euch alle auf Weihnachten. Habe ich das richtig so...
7: Ich hätte es schlimmer gefunden, wenn er auch Coca-Cola und den Weihnachtsmann dazu gezählt hätte. Tut zu nun nimmt er auch das noch mit rein. <lacht> nee, das tut er eben nicht. Ähm, gut, man kann da rüber finden, was man will. Ich, ich finde ja, es hängt überhaupt nicht an irgendwelchen Formalien, ja. Aber ähm, was wirklich hassenswert ist an dieser ganzen Kultur, ist immer, glaube ich immer der Kommerz gewesen, egal was. Denn die eigentliche Botschaft ist ja eigentlich eine fantastische. Also ich komme irgendwie immer über dieses Bild der Hirten nicht hinweg. Ja, Die, die Ärmsten in ihrer Gesellschaft waren völlig unbehauste, verstruppte Typen und die kriegen die Botschaft erzählt. Ja, also das, 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 ist das, was ich an, also als Einstieg in diese Mythologie immer noch wahnsinnig gut finde und übrigens auch kein Problem deswegen damit habe, dass Weihnachten gefeiert wird, obwohl Kriege herrschen. Ich meine, natürlich, diese Figur, Jesus Christus das Kind das unschuldige macht ja nur Sinn in einer Welt in der das eigentlich nicht vorkommen darf ich meine wenn es normal gewesen wäre jetzt dieses ganze Brimborium ja nicht gebraucht mit den Engeln und so weiter nee das das ist schon das ist schon das versprechen um, den es, um das es eigentlich immer geht ja und ähm, tja Jetzt habe ich mich hier verausgabt.
1: Nein, aber es gibt ja auf der privaten Ebene, also ich meine, wir können ja vielleicht einfach mal den Song hören, den du als nächstes mitgebracht so, hast. Aber ich glaube, es gibt schon auch Leute, die, die mit Safia und Stevens bisweilen einer Meinung sind und sagen, that was the worst Christmas ever. <lacht> Nach diesen Tagen. Stephen, Stevens. That was the worst Christmas ever. Ein Satz, den viele vielleicht schon mal gedacht oder auch gesagt haben. Safin Stevens aber, ja, Kai, auch offenbar wiederum ein Weihnachtsphänetiker regelrecht. Denn es ist bei weitem nicht der einzige Weihnachtssong von ihm. Ne?
7: Überhaupt nicht. Der hat sich über viele Jahre immer so ich weiß nicht wie viele Wochen vor Weihnachten, aber ähm, vermutlich sozusagen mit beginnendem Winter diesem Projekt verschrieben, eine EP rauszubringen, die er eigentlich so mit sechs, sieben Songs allerdings sehr aufwendig produziert, aber nur an Freunde verschickte. Das war eigentlich ähm, überhaupt nicht zu haben. Das war nicht käuflich zu erwerben. Dann hat er... Ähm, eine Zusammenfassung davon, die besten Songs mal rausgebracht. Ähm, so bin ich auch auf ihn aufmerksam geworden, wollte dann aber dieses Original haben, das dann irgendwie so nachgereicht wurde. Und das besteht, glaube ich, aus sechs äh, CDs und die kann man alle hören. Ja, das ist der Hammer. Das ist, das ist ein, da ist kein einziger schlechter Song drauf. Ja, es sind es sind D -D Traditionals drauf. Ähm, die ganzen amerikanischen Klassiker natürlich, die er so nach und nach eingespielt hat und eben ein paar eigene Songs und darunter gehört auch dieses. Als ich das das erste Mal hörte, hat es mich natürlich total angesprochen, weil dieses Gefühl kannte ich auch. Du bist zu Hause, jetzt hier beschreibt er sich, wie er den Schnee schippt und dabei denkt, Gott, was ist das, eine Hölle zu Hause, aber dieses Gefühl, das... Das kann man eben auch teilen, wenn man den anderen Song vorher gehört hat, ne? Driving Home for Christmas und dann ist es eben nicht so schön, wie man sich das vorgestellt hat. Es ist wieder dieselbe Quälerei mit denselben Leuten, der man eigentlich nur entfliehen will. Damals wusste ich aber nichts über äh, Safian Stevens eigentlich total dysfunktionale Familie. Er hat ihr dann später ja auch ein eigenes Album gewidmet und arbeitet sich im Prinzip auch, deswegen daran ab. Jemand wie er ist einfach extrem gesegnet mit Musikalität. Also ich halte ihn für einen der größten amerikanischen Songwriter überhaupt. Ja. Also der Gegenwart ganz bestimmt, weil er es immer irgendwie schafft, etwas ganz Banales, ne, entweder ja ohne kitschig zu wirken, auch in so eine Richtung zu treiben, in so eine Überhöhung zu treiben, die die sowas wie eine Transzendenz ja mit sich bringt, weil das Leben hier auf der Erde eben halt nicht so ist, wie man es
1: gerne hätte. Fantastisches Album auch in diesem Jahr erschienen muss man sagen unter absolut dramatischen Umständen, aber ja. großartig großartiges Album.
3: Soll ich noch was sagen? Ich dachte, du Nein, ich, ich, ich wollte, weil ich mich ich hab mich aber natürlich auch, ich hätte auch Sofjan Stevens nehmen können. habe es dann nicht gemacht, aber ich gebe dir total recht. Und ich weiß noch, ich hatte ihn mal irgendwann in meiner Sendung, das glaube ich 20 Jahre her, du als, die, äh, äh, als, so als die so Illinois Platte rauskam, und mh. ich dachte schon, was für ein Mensch, der sich diese Aufgabe macht, über amerikanische Bundesstaaten Platten zu machen, das war dann fake. Wissen wir alle, die Idee ist aber trotzdem großartig. Und mit dem gleichen Werf sozusagen macht er Weihnachtsplatten und die sind. Also da gibt es keinen Ausfall. Also man kann die alle hören und man denkt, jedes Mal ist mit dem gleichen Impetus da reingegangen und hat gedacht, und ich mache den besten Weihnachtssong ever. Und das finde ich schon so großartig. Und dann ist es auch noch Sophia Stevens, also
5: und diese Vinylbox ist auch so wunderschön. Also da muss man ja auch sagen, so also so, so, das, 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 das Artwork für diese Platten so und dann alles so handgemalt oder so. Das ist alles alles, Ach, und alles wirklich und sehr, sehr gelungen. Ja. Aber äh, Rosi wollte gerade irgendwie
6: ja in dem Song steckt einfach auch noch mal so viel mehr Ehrlichkeit und Offenheit ohne ohne dass es eben zynisch oder verbittert wirkt. Also er präsentiert so oft einfach ein wahnsinnig offenes, rohes Herz und legt das so alles da und es ist ja, mit nicht großen ja, Synonym oder oder irgendwelchen Vergleichen, sondern er beschreibt einfach, was er gerade tut und ja, was er fühlt und das ist super selten, finde ich, so roh textlich ähm, was, was zu finden und das dann trotzdem so doll zu fühlen, ohne dass man denkt, ja okay, was, was fange ich jetzt damit an, dass der Mann Schnee stippt? Man, man fühlt es einfach.
1: Sie werden, Sie merken schon in dieser Runde, vermutlich keine Safian Stevens-Hater-Innen finden. Aber warum sollte man auch ausgerechnet Safian Stevens nicht gut finden? Smith and Borrow mit Agnes Sobel zusammen hast du mitgebracht, Melina. Die kannte, ich kannte die, den Song zum Beispiel gar nicht. Das ist einer von denen, die ich nicht kannte.
3: Na, das kam ein bisschen später. Also die beiden zusammen, also Tom Smith von den Editors und Andy Burrows von Razorlight, haben eine Platte gemacht äh, ähm, und eine Weihnachtsplatte tatsächlich, die ich sehr mochte. Äh, ich mochte die beiden in ihren jeweiligen Projekten auch, aber ich fand die Idee ganz gut, wie die damals irgendwie zusammengekommen sind und tatsächlich auch ganz relativ banal gesagt haben: Wir machen die beste Weihnachtsplatte ever würde jetzt im Nachhinein sagen, es hat nicht ganz geklappt, aber ich finde den, den Impetus ganz gut und ähm, die ist auch wirklich sehr schön geworden und haben dann sich irgendwann Agnes Obel dazu geholt, die ich also, ja als Sängerin auch ganz großartig finde.
1: Das finde ich tatsächlich nochmal interessant, ne, weil ich komme tatsächlich noch so ein bisschen so, also ich würde sagen, im so in den 80er, 90er Jahren galt das durchaus noch als cheesy, als Band ein Weihnachtsalbum zu machen. Das haben zwar Leute gemacht, aber es galt als cheesy. Und jetzt inzwischen ist es so normal, dass das ist ein gutes Beispiel. Wir hatten Julian Casablancas, wir hatten Safin Stevens und so weiter. Aber wenn auch wiederum so hochkredible Indie-MusikerInnen wie die drei, die du gerade aufgehst, das ist einfach jetzt, alle machen halt Weihnachtsabend. Das
3: ist, das ist überhaupt nichts
1: mehr dabei, oder? Das ist so.
3: Aber das ist doch gut so. Ja, 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 also, ich ähm, beobachte nur die Entwicklung. Das stimmt. Aber ich, ähm ich glaube, ich glaube, du hast recht. Es hat sich so ein bisschen normalisiert. Also es gibt natürlich die Ausschläge es, nach oben und nach unten. Es
1: gibt natürlich noch das cher Weihnachtsalbum. Okay. <lacht> DJ, play <lacht> a Christmas-Song. Ist ein verdammter Hit. <lacht> Ach, wir hören aber nun äh, The Christmas-Song von Smith Burrow mit Agnes Obell. All
10: through the year we waited We waited spring and fall, to hear silver bells ringing, and winter time bringing the happiest season of all.
0: Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, und da stecken wir gerade äh, in einer Schneehölle fest. Ich weiß nicht, ob es überall in Berlin und Brandenburg so ist, aber hier aus dem Fenster, also da draußen, tobt es auf jeden Fall es das das passt sehr, sehr gut eigentlich zu dem, was wir heute Abend machen. Man stellt sich gleich vor, Nils, du hast es gerade schon gesagt, man sei irgendwie in so einer schönen, romantischen Weihnachtskomödie auf Netflix, Amazon Prime oder sonst irgendwo und wird jetzt dann so eingeschneit. Mal gucken, ob das noch passiert in der verbleibenden Dreiviertelstunde, die wir noch haben, in der wir uns unsere liebsten und nicht ganz so bekannten Weihnachtslieder vorspielen und äh, in der du, lieber Nils, äh, eine Band mitgebracht hast, die ich auch gar nicht kannte, muss ich ganz ehrlich sagen. The Way
4: ja, ich habe lange überlegt, was ich noch als zweiten Song einreiche. Ich habe kurz überlegt, schöne Bescherung von den Blackfills äh, zu nehmen, weil ich großer blackfills afficionado bin, aber dann habe ich gedacht, ist vielleicht nicht die Crowd dafür und dann habe ich dagegen entschieden <lacht> äh, und habe meinen liebsten Weihnachtspop-Song äh, gewählt von den Waitresses, Christmas-Rapping, ähm, auch äh, Wortspiel-Rapping wegen äh, Geschenkpapier, aber eben auch, weil der Song eigentlich gerappt wird ähm, und ich fand den immer, also ich habe den vor ein paar Jahren, weiß ich nicht, vor zehn Jahren oder so entdeckt in einem Film, tatsächlich die Gebrüder-Weihnacht Weihnachtsmann, äh, mit Paul Giamatti als Weihnachtsmann und Vince Vaughn als sein eifersüchtiger Bruder, der auch mal Weihnachtsmann sein will. Und äh, ich habe ich hab sowieso, glaube ich, durch durch amerikanische Filme, weil in Amerika ist das ein sehr bekannter Song, da ist das ein Pop-Hit, aber äh, hier kannte ich den nicht und der der war mir auch nicht bekannt. Und äh, ich habe das ja auch in der Zeit, bevor man irgendwie Shazam oder ähnliche Programme auf dem Handy hatte, äh, war das immer sehr mühsam, bis zum Abspann zu spulen, als man auch noch VHS-Kassetten hatte und dann rauszufinden, äh, wie der Song heißt und ungefähr abzuspielen schätzen, welcher das gewesen sein könnte. Und der hat aber sofort mein Herz erobert, weil der ein Weihnachtsfeel hat, weil der aber dieses, dieses Gerapper hat, der hat so einen schönen Weihnachtsrefrain, hat aber äh, wahnsinnig äh, schlaue Strophen. Es ist so eine ähm, Hit-and-Miss-Geschichte von äh, getroffen und dann irgendwie doch irgendwann wieder gesehen und dann endlich, endlich geschafft, zusammenzukommen. Und ich fand das immer wahnsinnig niedlich, dieses Lied. Deswegen äh, ist das mein zweiter Pick heute.
1: Ja, ich bin Nils Bogeberg sehr dankbar für diese Einreichung in The Waitresses Christmas Wrapping. Das ist die Long Version. Sie geht noch eine ganze Weile weiter. Bis äh, Weihnachten. Genau, bis Weihnachten. Es geht, es geht immer so weiter und wir äh, gehen nahtlos über zum Slow Club, kannte ich auch nicht, Christmas TV. Was ist da los? Ja, Slow Club äh, war Ende der
5: Nullerjahre eine sehr gute Indie-Band, ein Duo. Die Sängerin Rebecca Taylor hat jetzt ein sehr tolles Projekt äh, Self Esteem, auch ganz tolle Platte, ganz tolle Musik. Und das ist so eine Band, ein Weihnachtslied, meine damalige Freundin und jetzige Verlobte hat mich mit dieser Band angefixt und ich habe das immer geliebt, das ist so ein klassisches Indu-Duet, zwei, zwei Menschen singen, als würden sie sich vermissen, beziehungsweise sind zusammen und sie wünscht sich, dass halt der Flieger nicht geht und sie noch zusammen im Bett liegen bleiben können und Christmas-TV zu gucken und da Weihnachten für mich auch immer so verbunden war mit nachmittags irgendwo... Ähm, die Muppet-Show Weihnachtsgeschichte zu erwischen oder Steven Spielberg-Filme als King, Kind zu gucken, äh, hat mich dieser Song total abgeholt und ist eigentlich eine ganz schnörkelose Indischmini-Ballade Ende Nutter Jahre wie die halt so klingen, aber ganz, ganz toll und wie gesagt, wenn ihr diese Stimme von ihr mögt, dann äh, hört euch unbedingt mal Self-Esteem an. Sagt Ryori's Talk.
1: Christmas TV, aber Christmas -TV gucken wir hoffenbar Stop. alle noch eine Menge die nächsten Tage.
10: It's okay to ask scars, they will make you who you are It's
13: okay to have fear, as long
0: as you're not scared of coming here And
10: in, in the, the middle of the night, call if you wanna talk Cause you know that I wanna talk too It's not bad of you to think of oh, what might go wrong But you can't, can't blame me for secretly hoping that I'll prove you wrong It's okay that I pray that you will miss your flight and have to stay with me another night It is brutal, it's brutal, why can't you see? It's brutal, it's brutal, where have you been? Cause we're far apart and my lonely heart finds it hard to get through the night You pull me out of the dark and now it's light You pull me out of the dark and now it's light When we're out in the market and out on the streets, I've got a pocket full of problems and a pocket full of seeds, hoping something good might grow out of this mistletoe, and I won't have to erase your memory. I
0: like the way that our arguments stop when we fall asleep, and the way that your body feels when it's wrapped around me, and I'd like it if you in mind by Christmas Eve, so you can hold
10: me, and we'll watch Christmas TV. It is brutal, it's brutal, why can't you see? It's brutal, it's brutal, where have you been? Cause we're far apart, and my lonely heart finds it hard to get through the night. You pulled me out of the dark and now it's light You pulled me out of the dark and now it's light
1: Ja, der Slow Club schaut Christmas TV. Das machen wir alle hoffentlich auch noch ein bisschen die nächsten paar Tage. Sie merken schon, wir, wir eilen jetzt ein bisschen durch und nähern uns dem großen Finale hier in der Soundcheck Weihnachtssendung und wenden uns zu einem Klassiker im Grunde auch oder jedenfalls einem der wenigen ganz äh, etwas älteren Songs, die am heutigen Abend zu hören sein werden, äh, eingereicht von Stefan Rehm vom Musikexpress, der mir gegenüber sitzt. The Flirtations. Was ist da los, Stefan? Das ist ein äh, Song,
2: den ich äh, auch kennengelernt habe. Also den den habe ich äh, gleichzeitig ken äh, kennengelernt mit Christmas Wrapping, was äh, davor von den Waitresses auf einem ganz, ganz großartigen Weihnachtssample äh, aus dem ähm, renommierten Hause Tricont, Wish You Best Christmas Ever äh, kam 2007 raus. Danach äh, gab es eine Fortsetzung. Da sind diese beiden Stücke drauf. Hat sehr, sehr alternative Weihnachtssongs. Natürlich auch der Klassiker von den Ramones. Äh, worüber ich mich übrigens sehr freue, dass ich diesen Song mag, dass wir den heute nicht spielen, weil der so offensichtlich ja, wir wollen die offensichtlich gespielt werden muss. Lassen, halt genau, also sowas ist da auch, aber auch sehr viel zu Soul und sehr viel, vor allem sehr, sehr, sehr viel altes Zeug. Die flirtation sind eine Band, von der man annähernd nichts erfahren kann. Die gibt seit 1960, ähm, auch so damals aus dieser Girl-Group-Zeit, wie die Crystals und die Ronettes und so. Ähm, die hatten nur einen mini-kleinen Hit, Nothing But A Heartache heißt der, ist dann so ein Northern Soul-Klassiker geworden, war aber glaube ich nur in den Niederlanden in den Charts notiert, also kennt keine Sau. und äh, Also außer halt ein paar äh, Niederländer natürlich. Also Leute, die so T-Shirts tragen wie du auf dem... Ja, genau. Ähm, und da ist ja auf der B-Seite. Der ist nirgends äh, jemals wieder äh, veröffentlicht worden. Äh, nicht äh, Meines Wissens zumindest noch nicht. Außer auf dieser hervorragenden trikont Compilation. Und äh, es ist immer jedes Jahr so, so ein Wettrennen von mir. Ist es äh, Christmas Rapping oder ist es der Song? Christmas Rapping ist natürlich die Funky-Nummer. Dieser Song ist einfach so von einem von einem Gefühl getragen und auch von so einer kindlichen Unschuld. Und so einem kindlichen... Vorhin kam schon der, der Name Spielberg. Also wenn ich an Spielberg denke, dann denke ich immer an so diese diese Szene von so einem Kind wie bei it e der so, äh, so ein Kind, das so in, in so ein Licht guckt, so und, und, und du weißt nicht genau, was da passiert und er mich hier begegnen in der dritten Art und so und nicht gen genau dieses Gefühl transportiert diese Songs, dieses diesen Zauber über sich kommen lassen wollen und deswegen Christmas time is
1: here again <lacht> Christmas time is here again. Oh yeah, it is. Hier schneit's immer noch, sonst überall in Berlin und Brandenburg wahrscheinlich auch. Wir gucken ein bisschen auf die Zeit. Ich will ganz schnell noch hinterher schieben einen Song, den es eigentlich gar nicht gibt. Die Yeah, Yeah, yeah. Wir waren schon vorhin bei Indie-Bands, die auch mal irgendwann einen Weihnachtssong gemacht haben. Julian Casablancas, so haben wir die Sendung angefangen von den Strokes und viele andere mehr. Die Yeah, Yeahs haben 2009 einen Song auf MySpace, die Älteren erinnern sich, geteilt zum Download, zum Gratis-Download. Und den gab es dann nie wieder irgendwo anders. Man kann ihn nicht kaufen, man findet ihn sonst nirgendwo zum Streaming. Wer ihn damals downloadet hat, hat ihn heute noch. Und hier bei Radio 1 im Soundcheck gibt es ihn jetzt zu hören. All I want for Christmas. The AES. This is for the people we love. One, two, three,
13: four.
11: I think
1: aller One for Christmas. Zwei Stunden haben wir im Soundcheck auf Radio 1 heute hier in einer achtköpfigen Runde über unsere liebsten Weihnachtssongs, die man nicht so offensichtlich auf dem Schirm hat gesprochen. Nun neigt sich der Abend im Ende und mich interessiert natürlich vor allem wie Milena Felsmann, Daniel Koch, Tobi Schaper, Nils Bokelberg, Stefan Rehm, Rosalia, Ernst und Kai Müller denn die nächsten Tage verbringen. Zusammen, Kai, du? ist doch klar. Also genau, wir sind, wir, genau, wir sind, wir sind eingeschneit. almost eingeschneit. Aber, ja. Wie läuft's bei dir? Puh, traditionell?
7: Ja, ich will mich eigentlich nicht aus dem Hause wegbewegen, wollte ich noch nie. Ähm ja, also die Elternbesuch oder sowas, das haben meine Frau und ich uns schon ganz früh mit dem ersten Kind äh, abgewöhnt und gesagt, jetzt gründen wir unsere eigene Familie, quasi unser eigener Stall und der ist immer größer geworden und ja, deswegen sind wir zu Hause. Aber
1: es gibt ein Baum und so ein Kram. Ja, das ganze klassische Programm, ja. <lacht> Rosalie, was machst du?
6: Ähm, ich verbringe Weihnachten ähm, einfach mit meiner Familie und dann äh, danach mit meinem Partner und seiner Familie und dann machen wir noch die große Tour und besuchen noch alle Großeltern, die ich habe. Ähm das heißt, es
1: gibt Reisebewegungen, das ist ja auch so ein Ding, bei Weihnachten, ne? so das hin und her fahren.
6: Aber auch nur ins Berliner Umland, also Ach alles so. noch Sendegebiet.
1: Ah, okay. Gut, alles klar. Das ist bei Stefan Rehm wahrscheinlich...
2: Ja, ich zu Hause bleiben, ich habe raus. drei kleine Kinder. Ähm, Geheimtipp übrigens vorher äh, kam schon mal, ich glaube von dir, Daniel, die äh, Muppets-Weihnachtsgeschichte, was ein sehr guter Weihnachts- also ein überraschend guter Weihnachtsfilm ist. Es gibt der äh, Es gibt ein Crossover. Äh, das gibt es nur auf YouTube. Äh, glaube ich, mit einer Handkamera mitgeschnitten, äh, ein Weihnachtsfest von 1985, in dem die Muppets, die Fraggles und die Sesamstraße treffen und die feiern alle gemeinsam Weihnachten. Das ist ein wahnsinnig lustiger Film mit total viel in für Erwachsene. Der wird äh, unbedingt äh, geschaut auf YouTube, äh, großer Geheimtipp, und dann die übliche Bescherung und Vogelberg,
1: Was passiert? Ich
4: fahre zu den Schwiegereltern nach Zeuthen und äh, mit meiner Frau zusammen, da gibt es Goldbräuler und dann gibt es Bescherung und dann wird gespielt und irgendwann fallen wir alle schnapsbetrunken ins Bett. Das klingt
8: nach einem fantastischen Plan.
1: Tobi, du hast vorhin schon mal gesagt, es geht nach Salzgitter. Aber ich, dann, das heißt,
8: ich bin ja extremer Gewohnheitsmensch, äh, Passiert eigentlich immer alles nach den gleichen Abläufen. Und wie jedes Jahr gehe ich am ersten Weihnachtstag in die Wegwarte nach Lucklum. Da spielt mein Freund Markus Schulze, den vielleicht manche noch vom äh, Beginn des Jahrtausends als MTV-Moderator kennen, ein Weihnachtskonzert. Und das findet jedes Jahr statt. Ich bin jedes Jahr dabei.
1: Fantastisch.
5: Was macht David Koch? Bei mir ist es der übliche Dreiklang aus ähm, äh, Family, Freunde und Freundinnen. Diesmal in dieser Reihenfolge. Morgen geht's nach Osnabrück und dann erst ein Konzert mit guten Freunden und Freundinnen. Dann Family mit Patenkind und so weiter und so fort. Und dann geht es nach Zürich zu meiner Freundin und dann wird da nochmal... Äh, Milena, du gefahren.
1: merkst ja schon, die Runde Rundefahrt traditionell. Wie ist es bei dir? Wir fahren
3: auch <lacht> immer traditionell. In diesem Jahr sind meine Eltern tatsächlich äh, haben versucht, heute nach Amerika zu fahren, um meinen Bruder zu besuchen. Sind in Amsterdam gescheitert, fliegen morgen weiter. Das heißt, meine Tochter und ich sitzen da und wir schwanken noch zwischen Herderinge Extended Version... Oder alle Teile von Tribute von Panem Super. oder wie auch immer und überlegen noch, was wir kochen und fahren zwei Tage später nach Südtirol. Bei
1: mir sind die Eltern schon da, es wird auch recht traditionell, <lacht> aber in Berlin und Brandenburg. Das war meine letzte Soundcheck-Sendung in diesem Jahr. Ich bedanke mich bei Germa Redlich. Technik, wunderbar. Heute für acht Leute, war eine kleine Herausforderung. Nächste Woche macht Elisa Hirsemann hier weiter. Wir hören und sehen uns im nächsten Jahr. Kommen Sie auf jeden Fall Gut über die Feiertage. Wunderschöne Feiertage wünsche ich Ihnen allen. Und äh, den Abschluss machst du, liebe Rosi, denn wir
6: hören noch mal einmal kurz die Klassik. Ja, wir springen äh, einmal noch mal zurück in die Vergangenheit und zwar in die Romantik, an den ersten Advent 1843 in den Berliner Dom, wo ähm, Friedrich, äh, Felix Mendelssohn frohlocket ihr Völker auf Erden das erste Mal aufführte.